0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ قم سو أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ یس رَبِّكُمْ نسا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ و و ازو ادن موسا عرب عین العیلتاً سمت خستم العیل امباد ہی و عن تم غالمون ثما افونا ان کم تشکرون اس آیت مبارکہ سے بنی اسرائیل پر انعامات کی تفصیلات اور ان کی خرابیوں کی تنبیہات شروع ہوتی ہیں پچھلے رقوع میں اجمالی طور پر اسرائیل کی اولاد یہودیوں اور عیسائیوں کی خصلتوں پر گفتگو کی گئی تھی اور اجمالی طور پر ان کی بنیادی خرابی حق و باطل میں تلویس حق کے ساتھ باطل ملا دینا اللہ کی آیات کو چند تکوں کے عوض فروخت کر دینا عقل و شعور سے کام نہ لینا گمانات کے پیچھے بھاگنا محض خیالات و تصورات کی اتباع کرنا وغیرہ وغیرہ بنیادی خرابیاں پیچھے بیان کی گئیں تھیں یہاں اس آیت سے اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے اصل تو انسان کی ترقی اور کامیابی تبھی ہے کہ جب وہ صحیح نظریے پر صبر و استقامت مصائب اور مشکلات پر اختیار کرے اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے نماز کو اپنی عالت بنائے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے اس شکر کی حقیقت یہی ہے کہ جو انعامات اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں ان پر اس کا شکر ادا کر کے ان انعامات کے درست نتائج کو قبول کرنا ہے تو یہاں سے انعامات الحیہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد ازکرو نعمتی اللّی عنامۃ علیکم یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پر کیے جتنے احسانات انعامات وہ انی فضل تو اور میں نے تمہیں تمام اقوام پر فضیلت عطا کی عالمین پر فضیلت عطا کی عالمین سے مراد یہاں اقوام عالم ہے کیونکہ عالمین سے مراد اگر یہاں باقی مخلوقات بھی لی جائیں تو وہ فضیلت تو تمام انسانوں کو بھی ہے اس میں بنی اسرائیل کی کیا خصوصیت جانور سے اعلیٰ درجے کی فضیلت انسانوں میں پائی جاتی ہے سورج چاند ستارے مادنیات نباتات باقی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں اس سے انسان افضل ہے تو جو خاص بنی اسرائیل پر انعام ہے وہ یہ کہ باقی تمام اقوام کے مقابلے پر ان کو فضیلت اور حکومت دی گئی ان کی ملکیت اور بہیمیت اعلیٰ درجے کی تھی اس لیے چار ہزار انبیاء اسرائیل کی اولاد میں آتے ہیں اور پھر ان کے حواریین جن میں ہزاروں لاکھوں جو ہر دور میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء اسرائیلی انبیاء ہیں تو ان اسرائیلی انبیاء کو فضیلت حاصل رہی حکمرانی رہی ایک تو اس لیے بھی کہ یہ غیر معمولی علمی عقلی اور عملی صلاحیت کے حامل تھے اور پھر اللہ پاک نے ان کو جو سرزمین بھی عطا کی وہ بھی مشرق و مغرب کے بالکل درمیان میں تمام مشرقی اور مغربی روابط بیت المقدس اور بیت اللہ سے گزرے بغیر نہیں ہو سکتے تھے اور یہاں پر ان کی حکومت تھی تو ہند والے ہوں یا مغربی ممالک اور افریقہ ہوں ان کے باہمی روابط کا دار و مدار ان لوگوں کی حکمرانی کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے پر تھا پھر ایک اور بھی ان کی خصوصیت تھی چونکہ اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی ہزاروں سال کی تاریخ علم حکمت قوانین ضابطے محفوظ رکھے جو قوم اپنی تاریخ کی حفاظت کرتی ہے اور مرحلہ وار ارتقا کے مختلف ادوار کا تحلیل و تجزیہ کر کے اس سے اخذ کردہ اصولوں اور ضابطوں کو پیش نظر رکھتی ہے وہ قوم باقی اقوام پر فضیلت رکھتی ہے جن قوموں کو اپنی ماضی کی تاریخ یاد نہ ہو اور اپنے ارتقائی مراحل کا علم نہ ہو اس کی مفید باتیں سوچی سمجھی ہوئی تجربے کی امور وہ اگلی نسل کو منتقل نہ ہوتے ہوں تو وہاں علم وسط وہ اختیار نہیں کرتا اعلیٰ درجے کی حکمت پیدا نہیں ہوتی عملی نظام صحیح طور پر نہیں بن پاتا تو ان لوگوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے آدم سے لے کر اب تک اپنی تاریخ محفوظ رکھی اور اس کی حفاظت کی وجہ بھی تھی کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام چار ہزار ترتیب آتے رہے ان کو اللہ پاک نے اعلیٰ درجے کی سیاسی بصیرت اور سیاسی نظام قائم کرنے کی صلاحیت دی تھی اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوس و حم بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے تو ان کی پوری تاریخ ان انبیاء کے ذریعے سے محفوظ رہی اس لیے بائبل کا مطالعہ کریں تو کتاب پیدائش سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک واقعات امبیا پر نازل ہوتے رہے اور وہ ان کی کتابوں میں حصہ بنتا رہے پیدائش آدم کیسے ہوئی اور پھر ادریس اور پھر شیش پھر ہنجی نوح پھر ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس جس نبی پر جس دور کی جو تعلیمات آئیں وہ اس طورات کا حصہ بنتی چلی گئیں انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی آخری کتاب ہے اسرائیلی امبیا پر کہ جو ان کی تعلیمات تھی وہ اس کا حصہ بن گئی اور عموماً ان تمام میں وہ واقعات ہیں جو ان انبیاء علیہ السلام کی سیاسی زندگی کا مظہر رہے تو اس طرح پوری بائبل میں تاریخ محفوظ رہی بہت حد تک کہیں جہاں مطلب اور مفاد ہوتا تو تغیر و تبدل کرتے تھے ورنہ تاریخی واقعات ان کو خود معلوم تھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ بھی معلوم تھا عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے کیا تاریخ بنائی ہے یا کیا واقعات بیان کیے ہیں اور حقیقت میں ان کی تاریخ کیا ہے اور اکثر یہ کام تحریف کا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قستنطین اعظم نے عیسائیت اختیار کی اور شخصی حکومتی نظام کو عیسائیت کے ساتھ مربوط بنایا تو تب یہ حکومتی ضروریات یا عامریت کے تقاضوں کے تناظر میں یہ پوپ کا پورا نظام اور ان کی تمام جو پوری حرارکی ہے مذہبی پاپائیت کی یہ اسی زمانے میں وجود میں آئی تو بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے فضیلت دی ہے جہان والوں پر مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی اقوام کے اگر مطالعہ کرو مثلا ہندوستان ہی کا تو ہندوؤں کی تاریخ حالانکہ ان سے بہت پرانی ہے لیکن انہوں نے اپنی تاریخ پورے طور پر محفوظ نہیں رکھی بالخصوص اس میں سے جو علم و حکمت کے امور ہے بس جنگوں اور لڑائیوں کے چند قصے اور وہ بھی بہت بعد میں جا کر بنائے گئے ہیں غالباً یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھ کر مہا بھارت رامائن جی وغیرہ وغیرہ تاریخ نہیں محفوظ رکھی ویدے کسی درجے میں موجود ہیں لیکن تاریخ محفوظ نہیں ہے جو قوم اپنی تاریخ محفوظ نہیں رکھتی اور تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ اپنی اس درجے کی طاقت اور قوت پیدا نہیں کر سکتی جو تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں اور علم و حکمت کو اس کے تناظر میں اپنی سوسائٹی کی ترقی کے لیے استعمال میں لاتی تو بنی اسرائیل کی ایک خصوصیت یہ تھی اس وجہ سے اللہ پاک فرماتے انی فضلتکم علی العالمین انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے ان کی پوری تاریخ محفوظ رہی تو میں نے تمہیں فضیلت دی تمام اقوام عالم پر میری اس نعمت کو یاد کرو اور ان تمام تر تعلیمات کا اور انعامات کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے بات پیچھے چل رہی تھی تقویٰ کے حوالے سے اور تقوا کیا ہے اس کی حقیقت قرآن حکیم نے آگے بیان کر دی وطو یومن لاتجی نفسن ان نفس شعیع ولاق و منہا شفا ولا یو حضوما وَلَا عدل ولاحم یون سرون چار امور بیان کیے گئے ہیں ڈرو تقوی اختیار کرو اس دن جہاں تمام لوگوں کا ایسے عدل و مساوات کے مطابق حساب کتاب ہوگا کہ چار باتیں وہاں نہیں ہوں گی جب آپ نے تمام انسانوں کو مساوی قرار دیا ہے برابر کی سطح کے ہیں تو عامت کے زمانے میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ظلم کے نظام میں وہ یہ چار ہی خرابیاں ہوتی ہیں قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے جو عدل کے منافی ہیں لا تجزی نفس عن نفس شعی ان کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی پہلی بات جب ہر آدمی ذمہ دار ہے شخصی اور ذاتی طور پر اور اسی طرح کا دوسرا فرد بھی ایک ذمہ دار تیسرا فرد بھی ذمہ دار ہر فرد اپنے کیے ہوئے اعمال کا خود ہی جواب دے ہے تو ظلم کے نظام میں ہوتا یہ ہے کہ جرم ایک نے کیا ہے وہ جرم میں پکڑا جائے تو وہ کہتے چلو جی قبیلہ برادری ایک ہی ہے یہ جو ہے نا یہ کوئی معزز آدمی اس کو تو چھوڑ دو یہ غریب بڑا سا پکڑ لو اس کی جگہ پہ اس کے بدلے میں کوئی اور بندہ دے دو عدل کی روح کے منافی بات ہے کہ جرم ایک کرے مثلا اور اس کی جگہ پر جس نے جرم نہیں کیا لیکن کمزور اور غریب آدمی ہے اس کو پوری برادری نے اٹھا کر کہا لو قربانی کا بکرا اسے بنا لو تو جہاں عدل نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے وہاں افراد کے مظالم کو راہ ملتی ہے اس بنیاد پر کہ ان کے بدلے میں کسی اور بندے کو دے دو کوئی مازور کمزور لولا لنگڑا کوئی غریب اس کو اٹھا کر دے دو تاکہ جو اصل بندہ مجرم ہے وہ بچ جائے تو ظلم کے نظام کی ایک شناخت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے بدلے میں کوئی اور بندہ آ جائے مجرم بچ جائے چونکہ وہ کسی معزز خاندان کا ہے اور دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ آ ہے قرآن نے کہا کہ اس دن سے ڈرو عدل و انصاف کا وہ دن جب حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے لا تجزی نفس ان نفسن, نفسن شعی ان کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا شعی ان ایک ٹکے کے برابر میں حتیٰ کہ باپ ماں بہن بیٹا بیٹی رشتے ہر انسان کو اپنے اعمال کا خود یہ جو اعمال کا خود بدلا دینا ہے یہ مصغولیت شخصی ہے ہر آدمی کو اپنی عقل و شعور کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنی ہے اور اسی کو جواب دے ہونا ہے وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں ہر فرد اجتماعیت کے نقطہ نظر سے اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو سمجھے اور پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ اسے پورا کرے اگر ٹال مٹول کرتا ہے یا ماتحت تمام افراد کے اختیارات سلب کر لیے جائیں اور جو عامر مطلق یا منتظم مطلق ہو وہ ان تمام کی شخصی رائے کو روند کر سبام کو غلام بنا کر اپنے لیے ہاں جی فیصلے کروائے تو یہ بھی عامریت کی بدترین شکل ہے ایک بندے کو آپ نے کام سونپا ابھی وہ کر ہی رہا تھا تو اس کی توہین کر کے اس کو ہٹا کر دوسرے کو لگا دیا تیسرے کو لگا دیا بھائی جب آپ نے کسی انسان پر اعتماد کیا ہے اس کو ایک ذمہ داری دی ہے تو جب تک اس کی مسئولیت شخصی اور ذاتی جواب دہی کا عمل اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا اس وقت تک آپ کا رائے قائم کرنا اور اس کو درمیان میں سے چھڑوا کر اپنے مطلب کا یا اپنا کوئی رشتہ دار وہاں گزیڑ دینا کسی اجتماعی ادارتی نظام کے اندر یہ تباہی بربادی کی بات ہے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کام تقسیم کار کے اصول پر ہوں گے تو جن جن لوگوں کے لیے وہ کام سپرد کیے گئے ہیں ان پر پورا اعتماد کر کے ان کو کام کرنے کا موقع دیا گیا تو ظلم کے نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے تقوی کی ضد جو سب سے پہلے بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کے بدلے میں دوسرے آدمی کو انعام یا سزا دی جائے نہیں جس نے جس درجے کا جو جرم کیا ہے اس کے مطابق اسی کو سزا ملے اور جس نے جس درجے کا اچھا کام کیا ہے اس کو انعام بھی اسی کے مطابق ملے عدل کا پہلا عصم دوسری بات ولاقب المنہ شفاعت ظلم کے نظام کی ایک اور خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ تو نہیں بدلا بندہ وہی رہنے دیا اب جرم ہو گیا تو اب چونکہ وہ کوئی معزز خاندان کا ہے کوئی سرمایہ دار جاگیردار ہے حکمران ہے تو پھر اس کی سفارش کرو کہ جی سفارش کے ذریعے بندہ تو کمزور ہے میرٹ پر تو اترتا نہیں ہے لیکن اس کو کیا ہے کسی طرح انجیکٹ کرنا ہے داخل کرنا ہے تو سفارشی بھرتی کمزوری کے باوجود اس کو وہ ذمہ داری سونپنا یہ بھی عدل کے منافی بات یہ بھی تقوا کے منافی بات جھوٹی سفارش اہلیت کے بغیر کسی کو کوئی کام سونپنے کا عمل جرم کیا ہے تو جرم سے بچنے کے لیے سفارش کا عمل لا یقینا شفاعتن سفارش بھی اس کی قبول نہیں قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا کہ وہاں ہر آدمی اسے اپنا حساب خود دینا ہوگا کوئی اس کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا شفاعت نہیں یہاں اس مسئلے کو اچھی طرح واضح کر لینا چاہیے اس عائد سے کچھ بے وقوف یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ قیامت میں تو سفارش وفورش ہونی نہیں یہ انبیاء کی سفارش جو لوگوں کے لیے ہے یا حافظوں کی سفارش اپنے خاندان والوں کے لیے وہ بھی نہیں ہوگی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں یا اس انتہا پر جائیں گے یا اس انتہا پر جائیں گے یا تو شفاعت کو لازمی قرار دے دیں گے مذہبی لوگ یہودیوں میں بھی یہ مرض تھا جو جرم ورزی کر لو تو اس جرم کے بدلے میں ہمارے انبیا چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں ہماری بنی اسرائیل کے ہمارا فلاں ولی سے تعلق ہے فلاں بزرگ سے تعلق ہے لہذا سفارش سے ہم چھوٹ جائیں گے تو یا تو سفارشی کلچر جو امریت کے ماحول میں جنم دیتا ہے اور یا سرے سے شفات کا انکار اعتدال کے ساتھ درست رائے رکھنا ضروری ہے مولانا سندھی نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں حل کیا یہ سفارش جو قیامت میں ہونی ہے یہ بھی انسان کے کسی نہ کسی ایسے عمل کا حصہ یا بدلہ ہوگی جو بظاہر اس کے علم میں نہیں ہوگی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس نے کوئی کام کیا ہے اس کے ذہن میں بھی نہیں ایسا کام ہے جو اللہ جانتا ہے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کسی نبی کو یا اس کے کسی اس کو اجازت دے گا شفاعت میں اس کے اس کے ڈیٹا میں کوئی نہ کوئی عمل محفوظ ہے وہ عمل موجود ظاہری طور پر سامنے نہیں تھا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تمام پہلو تمام قوانین اور ضابطے مجرم پر لگ رہے ہیں لیکن کچھ کام اور پہلو ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کی خصوصی انٹیلیجنس سروسز کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں کہ اس بندے نے یہ ملک اور قوم کے لیے یہ کام کیا تو ان پہلووں کو سامنے رکھ کر سفارش کا وہ عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہاتھی میں بنا ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے مکے والوں کو اطلاع کر رہے ہیں کہ حضور کا لشکر مکہ پر حملہ آور ہونے والا ہے پکڑے گئے کاغذ مل گیا بظاہر جرم ثابت ہو گیا لیکن جس بات کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسے مشکل دور میں بدری صحابی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو کام کیے ہیں اور حضور نے جو ہاتھمے میں نے بھی بلتا کے دل میں جھانکا تو دل میں کفر نفاق اور اس جماعت کو شکست دینا مقصود نہیں ہے. وہ کیفیت جس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ان ساروں کے تو رشتے دار وہاں موجود ہیں مکے میں باقی جتنے بھی مہاجرین ہیں میرا تو وہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے لیکن میرے بیوی بچے اور میرے چیزیں وہاں مکہ میں موجود ہیں تو ان کے تحفظ کا تو کوئی نہ کوئی سلسلہ تھا میرے تحفظ کا کوئی معاملہ نہیں تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ فتح تو ہمیں ہی ہونی ہے اور ہونی چاہیے اور اس فتح کو روک بھی کوئی نہیں سکتا ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو میں ان پر کچھ احسان جتلا کر کیا ہے ان کو باخبر کر دوں اور وہ جو میری وہاں چیزیں موجود ہیں ان کی حفاظت کا کوئی سلسلہ ہو جائے تو تبھی جرم ہے جسمانی جرم ہے پل بھی جرم نہیں تو شفاعت بھی عزن اللہ تو ہے اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کہے کہ نہیں سفارش ایک وہ ہوتی ہے دونوںس اور داندلی کی کہ اس افسر کے اوپر بالائی کسی افسر نے کیا ہے سفارش کی کہ اس بندے کو ضرور رکھنا ہے اس بندے کو ضرور معاف کرنا کسی عدالت پر پریشر ڈال کر سفارش تو اصل وہ ہوتی ہے تو قرآن حکیم نے کہا کہ عدل کے منافی یہ بات بھی ہے کہ لا قدما شفاتن کہ ان سے کسی قسم کی کوئی شفات قبول نہیں ہوگی یعنی ہر انسان کا اپنا کیا ہوا عمل ہی اس کے سامنے آئے گا نمبر تین ولی حضم الحا عدل اور نہیں ان کی طرف سے کوئی بدلہ یا فدیہ وصول کیا جائے گا جس جرم کی جو سزا مقرر ہے وہ سزا پوری دی جائے گی یہ نہیں ہے چلو جی جرم تو ہو گیا لو جی پیسے لے کے کوئی بارگیننگ کر لو پیسے لے لو اور چھوڑ دو چار ارب لوٹے تھے دو ارب لے لو اور دو ارب معاف کر دو ایسا کام نہیں ہوگا لا منها عدلن اس کے بدلے میں کوئی فدیہ یا عدل عدل کہتے بوجھ کو جتنا جرم ہوا ہے اس کے برابر کا بوجھ جو ہے نا وہ لے لو یہ بھی نہیں ہوگا جرم ہو گیا ہے تو اس جرم کی سزا ہونی ہے اور چوتھی شکل یہ ہوتی ہے بلا یون سرون وہ مجرم اتنا طاقتور ہو کہ اس کی پوری اس نے ایک لا لشکر جمع کر لے اور جمع کر کے آ کر وہ جو سزا دینے والا جج ہے یا حکومت ہے اس کی رٹ کو چیلنج کر کے وہ مجرم کو وہاں سے چھڑا کر بھگا لے جائے تو چوتھی شکل یہ ہوتی ہے اور یہ بھی عامریت کے ماحول اور نظام میں ہوتا ہے ظالمانہ نظام میں ہوتا ہے کہ کوئی مجرم پکڑا جائے تو پوری پارلیمنٹ شور مچاتی ہے کہ جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے پورے صوبے کی اسمبلی اور اس کا وزیر اعلیٰ شور مچاتا ہے دیکھو جی کتنی زیادتی ہو رہی ہے ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی پوری کی پوری ریاستی مشینری کا استعمال کرتے ہیں ولاحم یون سرون ظلم کی چوتھی شکل یہ ہوتی ہے تو چار شکلیں جو تقوا کے منافی ہیں ان کا قرآن حکیم نے یہاں تذکرہ کیا ہے اور اسی سے مولانا سندھی کہتے ہیں میں نے اسی آیت سے کئی جگہ پر آئی ہے اسی آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ تقوا سے مراد اقامت العدل عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے کیونکہ عدل کے منافی چاروں باتوں کا یہاں پر قرآن حکیم نے تذکرہ کر کے ان کی نفی کی کہ بتکو یومن ڈرو اس دن سے جب ایسا نہیں ہوگا اور خلافت راشدہ اور حضور کے زمانے میں چاروں باتیں اس دن میں بھی ہوئی اس یوم انقلاب میں بھی ہو چکی کہ یہ چاروں چیزیں کبھی قابل قبول نہیں رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمرانی میں خلفۂ راشدین کے زمانے میں لا تجزی نفس عن نفس شیئن ولا يقبل و المنحا ولا يؤخذ منها عدل ولا یون سرون اس دن سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور پھر جب حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے ان اقبر و بالعدل ولحسانی و عیتا عض القربہ و ینحٰ علفا شاہ عائت کے ذریعے سے تشریح کی تو تقوی کا پورا معنی واضح ہو کر آ گیا کہ اللہ سے ڈر اور اللہ کے تعلق سے انسانوں میں عدل و انصاف کا قیام اور اس نظام کو تسلیم کرنا جو تمام انسانوں کے لیے اللہ نے تجویز کیا ہے اور وہ عدل کا ہے تو بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری جسمانی اور روحانی ملکی اور بہیمی صلاحیتوں اور تمہیں تمام اقوام عالم پر اعلیٰ درجے کی فضیلت دینے کا مطلب یہ تھا کہ تم انسانیت کے لیے نمونہ بنتے تمہیں تو کیا ہے اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کر کے ان تمام برائیوں سے مفاد پرستیوں سے انسان دشمنی کے ان تمام پہلوؤں سے بچنا چاہیے و تکو تقوا اختیار قرآن حکیم کہتا ہے وعزن جین من عالفر اعن یس مون کم دیکھو یاد کرو اسی کے نتیجے میں یہ جو اصول بیان کر دیے تقوا کے ذرا غور و فکر کرو اس کی مزید تفصیلات بیان کی جا رہی عز یاد کرو تذکیر بھی ایام اللہ اپنی تاریخ یاد کرو تاریخ تمہارے پاس محفوظ ہے صحیح طریقے سے محفوظ ہے اور یہ تاریخی بات تمہیں معلوم ہے کہ نت ہم نے تمہیں نجات دی تھی من عال فرعون فرعون کے ظلم کے نظام سے وہاں یہی چاروں خرابیاں تمہارے اوپر تھیں کہ جرم ایک کرتا تھا دوسرے کو پھٹے چڑھا دیتے تھے جرم کیا کسی قبطی اور مصری نے اور بنی اسرائیلی کو پکڑ کر کیا ہے پھٹے چڑھا دیا جرم ایک کر رہا ہے تو اس کی کیا سفارش قبول کر لی گئی اور بنی اسرائیلی جرم کرتا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی سفارش مانی نہیں جاتی پیسے دے کر مصر کا حکمران طبقہ بچ جاتا ہے تمہیں کیا ہے بچنے کا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم مل کر کیا ہے جا کر کوئی کام کرو قبتی کوئی جرم کرتا ہے تو ان کا پورا لاؤ لشکر آ جاتا تھا اور تمہارے سے کیا چھین کر لے جاتا تھا اپنا مجرم چاروں خرابیاں تمہارے اندر فرونی نظام کے زمانے میں موجود تھیں جو دنیا کا بدترین عذاب تمہیں دیتا تھا یسو مون سو العذاب فرعون کے لوگ جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب یا برا عذاب بہت زیادہ عذاب دیتے تھے تمہیں. اور اس عذاب کی شکل کیا تھی وہ چار خرابیاں تو اپنی جگہ پر تھیں تھی یوزب بہون ابنا و یستن نسا تمہارے لڑکوں کو وہ ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے خاص طور پر جب فرون کو یہ پتہ چلا کہ ان میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور نجومیوں نے بتلایا کہ وہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا ان مظلوموں کا مددگار بنے گا عدل و انصاف کا نظام بنائے گا تمہیں تمہارے جرم کی سزا ملے گی تو اس نے آرڈر کر دیا کہ جتنے ان میں جو لڑکے ہیں پیدا ہوں انہیں فوراً قتل کر دیا جائے اور جو لڑکیاں ہیں انہیں اپنی خدمت گاری کے لیے زندہ رکھا جائے بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے ان کی بستیاں اللہ تھی تھیں مصر شہر سے باہر الگ سے ان کی کالونیاں اور مقامات تھے اور یوسف علیہ السلام چونکہ حکمران تھے اس لیے اس زمانے میں ان کے لیے تو بڑے شاندار عمارتیں اور محلات بنائیں گے اس وقت یہ حکمران کے طور پر کردار ادا کرنے والے تھے یوسف کے بعد جب ان پر خرابیاں آئیں اور انہوں نے اپنی حکمرانی کا غلط استعمال کیا تو ڈیڑھ دو سو سال کے اندر ہی وہ قبتی دوبارہ غالب آ کر ان تمام کو کیا ہے ان کی آبادیوں کے اندر محسور کر دیا اور ان کو غلام بنا لیا تو بدترین عذاب میں تم مبتلا تھے وفی ضالکم بلا رب کم عظیم تمہارے اس معاملے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی حکومتیں جب شروع میں قائم ہوتی ہیں تو وہ عدل و انصاف پر ہوتی ہیں لیکن ان کے نااہل جانشین آ جائیں تو پھر وہ اس حکومتی نظام کا غلط استعمال کرتے ہیں یوسف علیہ السلام نے عدل و انصاف پر حکمرانی قائم کر کے بنی اسرائیل کے لیے عزت کا راستہ بنایا لیکن ان کے ناہل لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کا جب غلط استعمال کیا تو اللہ نے پھر ان کے اوپر یہ مصیبت مبتلا کی کہ یہ ذلت اور رسوائی کی حالت میں چلے گئے اس کو قرآن حکیم نے کہا بلا ام ربکم عظیم بلا اس وقت سزا کے معنی میں ہوتی ہے جب کسی مجرم کو دی جائے بلا جب کسی کو انعام دیا جائے کسی مصیبت سے نجات دلانے کا اس وقت بھی عربی میں لفظ بلا استعمال کیا جاتا ہے اور دونوں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے آزمائش امتحان ادھر یا ادھر تو تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلاعن ان عظیم من رب بڑا عظیم بلا تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے اس آزمائش سے تمہیں نکالا یعنی تقوی اختیار کرو اور یہ چار جرائم مت کرو انہی چار جرائم کی وجہ سے وہ واقعہ یاد کرو اپنی تاریخ کا جس کی وجہ سے تم غلام بنے اور تم فتنے میں مبتلا ہوئے فرعون تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تمام مظالم کی حالت میں تھے اور وہاں سے ہم نے تمہیں نجات دلائی تھی عدل کے لیے تو نجات دلائی تھی آج پھر بگڑ گئے تم کہ وہی ظلم اور ناانصافی تم نے دوبارہ شروع کر دی تو قرآن حکیم نے ماضی کی تاریخ جو تمہارے پاس محفوظ ہے اس پر ان کو دعوت دے کر کہا کہ اس پر غور و فکر کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی اور نجات کا مقصد یہ تھا کہ وط تقوا اختیار کرو عدل و انصاف کی بات کرو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور احساس ذمہ داری کے ساتھ جو بنیادی فرائض ہیں وسطین و بصبری و صبر و استقامت اور نماز کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کے اندر قائم کرو اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کرو یہ بنیادی تقاضا ہے اس کو پورا کرو گے تو کامیابی بڑا ناکامی تو ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے جو انعامات کی تفصیلات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ و اجمائی